0: Нет сегодня нашего камрада-соведущего. В студии, студии. но ну, мысленно он с нами. Мысленно он с нами, обещал быть. Он сразу да. с утра написал. Анатольевич,
1: если будешь слушать, возвращайся к нам скорее.
0: Да. Так что в отсутствие Алексея Мартынова, мы в прошлой программе неделю назад начали подводить итоги всего, что происходило на постсоветском пространстве в этом году говорили уже, ну, наверное, продолжим мы это делать с тобой, да, какие-то вещи действительно стали продолжением, да, того, что происходило, какие-то тенденции новые наметились, как, допустим... Ну, это, эта
1: неделя вообще задалась. Да, здесь
0: же приезжал и Пашинян
1: приезжал
0: ну, на переговоры.
1: Пашинян, кстати, вниманием был, по сути, обделен, а вот... Переговоры с Лукашенко, вот это вот богатая история. Ты посмотри, сколько людей написало о том, ну все, прощаемся с белорусской независимостью. Все, белорусский федеральный округ, возможно, уже даже в следующем году. Все, смиритесь, Лукашенко приехал, подписал капитуляцию. Так что это краткое содержание. Это, 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 слушай, ты посмотри, какой ад творится, сколько ну, написано. В интернете. И, ты да, в виду, ну, сколько да. статей появилось, сколько разм... Где вы это все находите, ребят? Вот правда. Даже, да. Я сегодня даже разговаривал с коллегами по спутнику из Минска, как раз города Героя. Они тоже очень сильно удивлены, что уже все, как Белорусский федеральный округ и Александр Григорьевич Лукашенко пост предпрезидента в нем. Но откуда вы это все берете? Что вы вообще несете? Вот это мне нравится. Вот откуда могут быть проблемы у России и Беларуси? Даже не так. Сама формулировка. Даже с Белоруссией уже и то у вас проблемы с братским народом. Послушайте, у японцев есть очень хорошая а, поговорка, что камни кидают только в живое дерево, в мертвое дерево камни не бросают. Если есть какие-то вопросы между двумя странами, так это свидетельствует о том, что диалог существует. Вот у нас, насколько я понимаю, с целым рядом государств вообще никаких вопросов нет. Ну вот в принципе, да, с некоторыми африканскими, вероятнее всего, с некоторыми азиатскими. Но это же не означает, что а, там у нас дела обстоят очень хорошо, просто бывают случаи, когда... Неинтересно. Вот у нас с Грузией не очень хорошо сейчас обстоят дела, да. И Путин не поздравил грузинского президента с Новым годом, так же, как и президента соседней страны. Ну, так этому тоже есть объяснение, наверное, какое-то, внятное. Но заметь, вот просто мне интересно, кто, вот что, вернее, в головах у людей, которые вот это все пишут. Ну,
0: во-первых, надо разжечь, как ты понимаешь. Да, я абсолютно в этом убежден. Да, по- по- недаром тут же начали проводить параллели, вот, где Беларусь и где Украина. Да, ну, вот, они же все время нач- начинают это проводить. Обязательно
1: и... Беларусь еще надо подтянуть.
0: Да, Беларусь надо подтянуть. Собственно, те процессы, о которых мы говорили, которые в Беларуси да, происходят, они действительно, эту это, это параллель можно провести. И там вот эти вот националистические все истории, которые там присутствуют, они, конечно, вообще настраивают на такой тревожный лад чего же там говорить с другой стороны когда говорят о том что ну союзные государства я хочу вам напомнить что в следующем году в 19 будет 20-летие со дня подписания договора о создании союзного государства беларуси и россии 20 лет как страны провозгласили что они создали союзное государство и то что за эти 20 лет я думаю что путь интеграции какой-то, это должен был пройти более более активный, на на, на самом деле. И, может быть, и время к этому подошло. Понятно, что между странами существуют сейчас там какие-то проблемы экономического характера.
1: Ну, тем более, что всегда хочется больше.
0: Во-первых, хочется больше, а потом ну, есть интересы, которые надо учитывать. Они есть и у России, и у Белоруссии, и ничего страшного в этом нет. Вот, то, что эти есть интересы, и они пытаются каким-то образом... это Ничего а, оскорбительного ни в сторону России, ни в сторону Белоруссии существование этих национальных интересов не говорит.
1: В 90 м по-моему, то ли пятом, то ли шестом году, когда вот стали в обществе обсуждать все-таки нужность вот подобного формата, я имею в виду союзное государство, Сколько же тогда было людей, которые говорили, не надо ничего, все, разошлись, очень хорошо, закройте за собой дверь, до свидания, больше мы вас не видеть, не слышать не хотим. Потом, по мере создания, по мере развития этого союзного государства, таких людей становилось меньше. Теперь у нас следующая стадия, теперь оказывается это уже поглощение Беларуси. Интересно, что... Что в доказательную базу они берут? Это ведь на самом деле, это, знаешь, это хорошая очень пища для ума э, психологов или психиатров. Значит, они высчитали, что значительное число э, жителей Белоруссии крайне позитивно оценивает Путина. Скажите, пожалуйста, а вас нифига не смущает, что значительное число жителей Германии крайне позитивно относится к президенту Российской Федерации? И много французов крайне позитивно относятся. Означает ли это, что это будет французский федеральный округ? ФФО сокращенно. Или всегерманский федеральный округ? Нет. Второй момент. В Белоруссии язык бытового и межгосударственного общения получается русский. Потому что сам Лукашенко говорит на русском. Простите, а чего этом плохого? Вот что в этом плохого? Если вы хотите сказать, что язык белорусский зажимается в республике. Нет, не зажимается. Я сужу хотя бы по многочисленным публикациям по этому поводу. Третий момент. Беларусь, как отдельное государство, считают вот эти все люди, все равно не состоялась. А вам это кто сказал? Вообще, что является мерилом состоятельности государства? Почему именно Беларусь не состоялась? То есть, вот Украина состоялась, а Беларусь не состоялась. С чего вы это взяли? И вот эта вот дикость сегодня весь день льется из одной статьи в другую. Ради чего? Ради того, что нужен некий инфоповод? Ну, наверное, есть чего э, пообсуждать. Нет, нет, это делается совершенно очевидно специально. Это... Делается с целью разжигания. Ты понимаешь, что все Ну, все нормальные люди и в России, и в Беларуси смеются от этой дикости. Ну, ты понимаешь, как
0: мы тоже, наверное, в какой-то момент там тоже смеялись и анекдотами
1: про западенцев там бы, и так если далее. Если бы м-м. этому хотя бы сделали бы другое бы идеологическое объяснение, тогда, наверное, был бы некий предмет полемии. Не, ну ты знаешь, что одноразов... Россия — Третий Рим, Третий Рим — это империя, империя должна развиваться, куда же она будет развиваться, если прежде да всего не на славянские
0: земли. Ну, ты ты, ты, ты так, такими сложными путями идешь. Здесь же все просто. Россия — зло. Слушай, я читал а русских
1: оно... философов, они <с <с так все это объясняют.
0: поэтому они были русские философы понимаешь а здесь все я тебе говорю здесь все проще здесь схема то простая россия это зло видите значит она отняла там крым да, сейчас отнимает Донбасс, там э, э, воюет в сирии за роваавого п- еще тирана. Все
1: северную да. южную и абхазию Оси, да. две осетии <с- кстати <с- я впервые узнал что северную тоже отняли у кого ну я не знаю у кого
0: а, это самое отняли еще в общем и северную Осеть. и здесь Работает это Вот, посмотри, теперь Беларусь. Настала очередь Белоруссии, вот и все Логика-то простая, и это вбивать сейчас будет в головы всем Понимаешь, что это И, и, и уже там, да, из Кремля да, Что никто не собирается Приходится отвечать на это, понимаешь Ты говоришь, что это там Приходится отвечать на то, что никто не собирается присоединять Белоруссию Что ли, да? союзное государство, да, развивается Да, уже 20 лет, вот, скоро будет И это правильно. Чего же нет-то? Братские народы. Как белорусы-то говорят наполовину. То есть
1: имеешь полное моральное право. Имеешь полное моральное право,
0: да. Вот поэтому здесь что хотят-то понятно, Армен. Чего хотят, это вот... И вовсе это, конечно же, не о белорусской национальном самосознании идет речь. А идет речь о том, чтобы вбить клин, очередной. Сделать любые любые переговоры на экономические темы или какие-то другие, представить как угнетение белорусского народа или оскорбление и так далее. Хотя этого близкого нет.
1: Он нам пишет на белорусском ТВ, (кười) Лукашенко говорит беглый на белорусском языке. Это кто бы сомневался. Это же совершенно очевидно, что Александр Григорьевич белорусский язык знает. Мы вам демонстрируем вот этот вот, знаете, анатомия лжи на одном отдельно взятом примере. Вот просто он сегодня, целый ряд коллег мне (coughs) звонил из бывших союзных республик, что все уже, Белоруссия входит в состав России, Вот об этом уже... Все заговорили о <смех> закоперочке, кто? Наш любимый, BBG и BBC. Все, они уже подписали э, капитуляцию Беларуси в следующем году. Картина маслом. Не, ну если исходить, в общем, из э, постулата, что только Косово является Сербия, а все остальное Россия, тогда наверное действительно та, 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 так и, и должно быть. Но, друзья, вы хоть голову иногда включаете. Ну, правда. Нету таких мыслей по этому вопросу нету и э, говорили об этом и президенты двух стран журналистам и политики выступали по этому вопросу вы, вы меньше читаете э, всю эту дикость кстати вот на этой же неделе заметим себе у пашиняна был сложный такой разговор с лукашенко но заметим, что никто ведь не говорил о том, что вот, пожалуйста, задавили мальчонку. Ну, потому что справедливые ведь вопросы задавались. Да, да, это любопытные. Ну, кстати, это
0: комментировалось очень. В российском медиаполе это не так прошло все-таки более-менее незамеченным. А вот, конечно, что в Армении, что в Азербайджане, что в Грузии, кстати, в соседней тоже. Это вот историю с такими... С разговором Лукашенко и Пашиняна имел серьезные последствия.
1: Ну, потому что вопрос-то действительно перезрели, мягко говоря. Это же рано или поздно должно было произойти. Но странным образом, и это тоже стало для всех неожиданностью. Но при этом заметь, что западные ресурсы об этом не сильно размышляли. То есть они все это свели к чему? Ну, понятно. Лукашенко, это есть не что иное, как путинская марионетка, знаешь, он разговаривал с Пашиняном по указанию Путина. Послушайте, а вас нифига не смущает, что Пашинян сам сюда вот сейчас приезжал, встречался с с Путиным? Почему нужна такая сложная схема? Почему обязательно там э, должен быть посредник по э, переговорному формату? Вот вы это все кому рассказываете?
0: Нет, ну там же не, не было большого секрета, Пашинян приезжал, там, там разные обсуждались вопросы, но одним из краеугольных это о ценах на газ, которые для Армении практически самые дешевые. Ну, в Беларуси дешевле, но там нет транзита через третьи страны, да. а для того, чтобы газ российский попал в Армению, он должен Грузию пройти поставляется таким образом. Часть из Ирана... Но ты же не можешь по страну перенести. Да, и там есть транзит раньше, кстати. Вообще, надо сказать, что здесь Россия, в общем, последовательно себя ведет. Она переходит на коммерческие э, взаимоотношения по энергоносителям. Другое дело, что в в случае там с э, какими то союзническими там вещами, ну, там, различного рода Преференции, Но при этом контракты, они все равно коммерческие. В свое время и с Грузией, вот как раз Грузия получала газ за транзит. То есть вот тот транзит, который за то, что через территорию Грузии газ шел в Армению, Грузия получала газом. Вот. И это было пересмотрено, по-моему, год-два назад. Это пересмотрели, там не было никакой политики, это была чисто экономическая история, просто теперь Россия оплачивает этот транзит, а Грузия покупает газ. Ну, — Ну, те те же деньги... — Да, ну, там это изменилось, но это стало ну, абсолютно коммерческое. Ну, Теперь там нет места манипуляциям различным. — Ну, это тоже правильно. — Не, правильно, я я с этим согласен абсолютно. Ну, кстати, надо понимать, что газ для Грузии, который транзитом через ее территорию проходит, газ для Армении, конечно, стоит других денег. Вот, ну, сейчас он, правда, там не, в основном не российский, насколько я понимаю. Вот, но да, это, это вещь такая очень важная, переговорная. И, ну, судя по всему, не просто эти переговоры идут. Вот, а есть вообще переговоры, которые идут просто? Не, не знаю. Наверное, бывает такое, когда совпадают мнения во всем, либо да, там...
1: Не, ну, межправительственный договор. но ну, понятно, что у каждой из стран есть своя позиция.
0: Не, ну, и учитывая еще те изменения, которые в Армении произошли, да, там, и смена и политической элиты, и все эти процессы, которые там происходят, понятно, что это не может не сказаться на...
1: Ну, вот, заметь, на государственном уровне ведь Россия по этому поводу ничего не говорил. Нет, нет, абсолютно. Все просто смотрела за теми процессами, которые там происходят, говоря о том, что главное избежать серьезной кровопролитной конфронтации. Экспертное сообщество, да, говорило, да, высказывало (coughs) многие вопросы, которые тяготили. На Какие-то мы ответы получили, на какие-то до сих пор нет. Но это нормальная абсолютно практика. И то, что сейчас на переговорах в конце года эти (coughs), вопросы появились, ну так это логично, они должны были появиться. У Пашиняна, если просто кто-то вот не знает, да, у него закончилось формирование условно власти целиком. Прошли же в начале декабря выборы в парламент, был он сформирован, то есть теперь все уже, теперь никто не может сказать, что что что-то мешает... На нормальной работе э, нынешней армянской власти. И вот после этого, конечно, нужно решать те вопросы, которые, собственно, и э, остались на повестке дня
0: да, но я, я еще напомню, вот мы говорили сейчас о Беларуси, говорили об Армении. Надо, надо вот ко всему, что мы говорили, понятно, что есть интересы, есть интересы Беларуси, есть интересы Армении, есть интересы России, экономические интересы, политические. Надо не забывать, что и на территории Беларуси, и на территории Армении есть военные базы российские. С Белоруссией очень серьезное военно-политическое сотрудничество. Мы можем вспомнить в этом году, раз уж мы говорим о каких-то итогах года, и учения. вспомнить учения, которые там прошли, так всполошили э, в людей в Польше, в Прибалтике, в НАТО и так далее. Вот. И сейчас, кстати, надо отметить, что Белоруссия не взимает никакой платы с военных объектов российских на, на своей территории. И понятно, что ну, если отношение там к. Будут меняться экономически, я имею в виду, там взаимоотношения по газу, по нефтепродуктам и так далее. Ну, возможно, что возникнет и, 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 и необходимость, или Беларусь может поставить вопрос о том, чтобы за базы тоже, ну, за, за аренду там или за что была какая-то плата. Это тоже нормально. Вообще надо разговаривать. Трудно, когда не разговариваешь. Вот невозможно решить никаких проблем, точно, абсолютно.
1: Нет, то есть, если бы вы... просто и разговоры не помогают, это вот с поляками, например, да, уже даже Беларусь сказала, что, извините, они расценивают комплексы э, ПРО на территории Польши как прямую угрозу самой Беларуси. Здесь уже даже речь не за Россию идет, как это модно было утверждать. Но сама уже Беларусь об этом сказала.
0: Нет, ну, то, что из соседней Польши пытаются влиять на политические процессы в Беларуси, это ну, это же совсем не... Ну, конечно, а
1: где вся местная опа Шушера находится?
0: Конечно. Где
1: сервера у всех этих чудесных сайтов? Это
0: Это по поводу вмешательства во внутренние дела. Вот вот туда, ребят,
1: обратитесь. Книги все эти распрекрасные, они же публикуются (кười) в Литве. Там раньше публиковалась вся вот эта подобного рода литература в 90-х годах, в эпоху Лихолетия, в Смоленске. Но потом вольницу закрыли. И, соответственно, тут же центр знаний переместился в Литву. Да, — батька
0: отказал нам в базе, базы там нет. Но базы в каком понимании? У нас есть там военная инфраструктура, которая пользуется российскими. Называйте это базой, называйте это инфраструктурой, называйте это объектами. Ну, вот как хотите, так и называйте. Вот. То, что у нас есть военно-политическое сотрудничество, и то, что мы используем эту инфраструктуру в своих целях, и в целях нашей армии и государства, это же очевидно. Ну что ж, зачем же вы спорите с очевидными вещами а... Что у нас еще? Ну вот мы поговорили там-то. ну о Грузии упоминали, там президента в последний раз всенародно голосованием избрали, да. вот, и сейчас следующие выборы будут действительно очень важными, и президент все-таки такая фигура уже стала совсем опереточная, я бы сказал, вся власть у парламента и у...
1: А когда Мишко вернется, интересно, он пересмотрит?
0: А почему ты так с такой уверенностью говоришь, что он во-первых, вернется? во-первых, он похудел, и он То сказал, он, что он я уже вернусь.
1: уже сможет пролезть куда-нибудь, ты думаешь? Он сказал, я вернусь. Ты, я а вернусь. ты ему веришь.
0: Он много чего в этой жизни говорил. Я-то как-то не склонен к нему доверять его словам, понимаешь? Я, я... Мне трудно вспомнить, когда он не врал, и когда он не кривил душой, и, да, там... Иногда в течение нескольких минут мог прямо противоположные вещи говорить. Это, наверное, один из самых любимых, в кавычках моих, ты знаешь, политических э деятелей. Давно и нежно, э Мноюль. Да, да.
1: Да, он всеми почему-то только там. Не, но ну
0: есть. Ну, кстати, есть люди, которые к нему очень хорошо относятся. Вот, например,
1: наши оппозиционеры все очень его любят. Слушай, уж как его любили на Украине до момента его появления эпического? Сначала во главе. Ну, там остались же его адепты
0: какие-то там. Я так
1: понимаю. Когда-то последний раз слышал фамилию Наливайченко вот за этот год. Вот в прошлом году он делал мешеком майдан Деньги всякие, где Наливайченко? Подожди,
0: подожди. Он же же не просто так это делал. Он же это делал, как ты правильно сказал, за деньги. (смех) Понимаешь? Он же любил
1: его за деньги. А сейчас деньги кончились. И (смех) нет, нету Наливайченко, нету (смех) Мишако-Майдана и (смех) и непонятно, (смех) что с этой партией. Но ты вспомни, как они же все пели, эти Юценюки, Турчиновы и так далее. Что вот настоящий реформатор, и какое счастье, что он к нам приехал.
0: И чего? Из Порошенко они там uh-huh. учились вместе. И чего? Вместе выступали. Аваков в него кидал там чем-то uh-huh. стаканчиком. <laughs> Это очень смешной мем, помнишь? Не, БББ, да, не, но там смешно. Ее же
1: даже засэмплировали, сделали мелодию для мобильного телефона. Нет, там, помнишь,
0: появился там кадры с фильмами Мино, где Бубокик обиделся за Фрунзиком и Крычаном спорят, и было написано «Я украинец!» Нет, я украинец!
1: Это очень смешно. ну в отношении испарина Навакова действительно, это весьма и весьма забавный фактор. Ну один из, собственно, он там характерен. Так вот у Мишикота, на твой взгляд, нет никаких шансов. Я, ты знаешь, может композитор? у него есть В этом году много очень, говорили, Я
0: очень надеюсь на то, что у него нет шансов. У нас новости, потом продолжим. <звы> Бывшие. Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там? в Москве, как они там сегодня выясняем вместе с Арменом Гаспаряном, Алексей Мартынов у нас уже в отпуске, отбыл, так сказать, на отдых, почему мы ему желаем хорошо провести это время,
1: не так, как в прошлом году, да,
0: да, это было, если кто-то не помнит, то... Как раз мытарство Алексея. Ну, как раз вот в этот день. В этот день, 30-го. да. Он, он полетел в, в Венецию, он, по-моему, полетел, да. да? Куда его? Не пустили, благодаря доносу польских товарищей. Это к вопросу о демократии и свободе слова. Прекрасные люди, прекрасные люди. Мы говорили про Грузию, где прошли выборы в этом году, и говорили про это, и все пытался выяснить, вернется ли туда Михаил Сакашин. Ты знаешь, там остались все-таки его сторонники, хотя видно, что политические партии, которые раньше ассоциировались да, с такими про Саакашвили и с его политикой, они стараются все таки от него сейчас отодвинуться. И стороны, ты брут. Да, вот, но да, с другой людей. стороны, вот, относительно успех Григола Вашадзе, да, бывшего министра иностранных дел при Саакашвили, и, и надо сказать, такого последовательного его сторонника, который не отказался да, от его поддержки даже в сложные для Саакашвили времена, все таки говорит о том, что сильные ну, сильны все-таки еще позиции экс-президента Грузии. Есть люди, которые благодарны ему за какие-то там его реформы и так далее. И здесь, если говорить серьезно, то шансы, конечно, у него есть. Особенно, если нынешние власти не смогут добиться каких-то успехов, да прежде всего экономически, особенно в борьбе с безработицей, особенно среди молодежи. Это очень серьезная проблема. Вот. Да, туризм развивается, сфера туризма развивается. Это, наверное, самая живая такая сейчас сфера. Ну и с ней связанные, да, там и сельское хозяйство, понятно, и какие-то вот эти вещи, которые сопровождают бум туристический, потому что ну, туристов надо кормить, поить там и, и развлекать. Вот, но проблема очень серьезная. Тем более вот этот перекос, да, там 3,5 миллионов где-то сейчас населения Грузии, полтора из которых почти половина проживает в Тбилиси. Ну, это вот да, такая ситуация, кстати, примерно то же самое в Армении происходит.
1: В Армении, не только почему, в Молдове то же самое.
0: Да, вот это. Подавляющее
1: это... большинство в двух крупных городах.
0: Да, это при том, что что Молдавия, что Армения, что Грузия, в, в... в общем, сельскохозяйственные, да, в... Да, в... Аграрные. аграрные страны, да. Вот, очень много там производилось и, и производится. И такой отток населения, конечно, это очень серьезная проблема. Вот, в том числе и из-за безработицы в, в среде молодежи особенно, я подчеркну. Вот, если не будет каких-то преобразований в этой сфере, если люди не почувствуют это на себе, то, конечно, могут быть проблемы в... Если хватит у сторонников Саакашвили возможностей сконцентрироваться и мобилизовать свой электорат, то в общем, на парламентских выборах, которые через несколько лет состоятся, а в условиях, когда премьер-министр и парламент фактически управляют страной, то это серьезное будет испытание.
1: Знаешь, вот интересно, что сам Саакашвили по поводу предстоящих президентских выборов э, на Украине, говорит крайне мало. Хотя, казалось бы, да, он же не так давно делал заявление, что он будет участвовать, будет влиять, и так далее, и так далее. Но после вот такой неудачи с Грузией, он же призвал, если мне память не изменяет, не только всю Грузию к неповиновению, но еще и западное сообщество не признавать результат фальсифицированных выборов. И вот, по-моему, после вот этой неудачи как-то он совсем на спад пошел. То есть, может быть, он ожидал разрыва дипотношений с Грузией за счет того, что... Выборы не признают и его вернут таким, кронпринцем принципа
0: <свят> ну, ну, не, надо переоценивать <свят> влияние на политические <свят> процессы, а вот, ну, а...
1: Не, ну, ты вспомнишь, что вот в первые часы, сразу после оглашения результатов парламентских выборов в Грузии, он был невероятно активен. Вот, вот, вот этот тот Саакаш которого все знают и президентские? президентские вот да. эти последние.
0: Но у него, ну, к нему обратились, на него обратили внимание. Он бы и сейчас был активный, понимаешь, но у него просто нет поводов. Он же там с радостью раздает интервью, там, просто не, очень мало людей, которые интересуются им и, и с ним разговаривают, понимаешь? Это человек же маниакально просто, маниакально э, э, жаждущий власти. Ты знаешь, просто у меня больше что если мне, я
1: ему позвоню, что у нас получится беседа.
0: Нет, он с удовольствием с тобой поговорит.
1: Я, тебя, я, я
0: просто гарантирую тебе, он г- готов говорить с любыми, абсолютно. он, он прекрасно понимает, что любой пиар э, – это пиар. Он, для него нет никаких этих вещей. Быть в центре внимания, быть там. То, что мы сейчас, мы для него вообще большое дело делаем, что вообще иногда вспоминаем. Надо кстати, поменьше это делать. Особ... А, вот сейчас я вот понял это. Что... Ну, уговорил. Да. А, тут новость пришла, но это тоже она касается Украины. Мы, мы сегодня. Мы... Практически большую часть программы в неделю назад, когда, подводя итоги, говорили о том, что происходит на Украине. Ну, мы
1: завтра поговорим. Там просто что, что не день, то параллель.
0: Да, ну я просто обратил бы внимание, там просто это из информационных, сейчас прямо с информационных полос в Польше произошла массовая драка между украинцами и поляками. Вот. Очередная. Очередная, да. Ну, я не, не склонен там предавать этому такой прямо там значение политическое. Понятно, что такие драки случались и раньше и, и происходят в разных местах и между разными, представителями разных народов. Вот. Но то, что между странами и людьми в Польше и Украине есть проблемы, это совершенно очевидно. А это просто, ну, наверное, можно использовать в качестве такого маркера, да, там, что таких столкновений происходит все больше и больше.
1: Ну, мы несколько, конечно, забегаем вперед, но, слушайте, у них же теперь 1 января, это есть не что иное, как (coughs) национальный праздник. День рождения Бандеры. В Польше СЕМ принял резолюцию о том, что События в Волыне в 1943 м году являются актом геноцида. Поэтому взаимоотношения между людьми, политически, скажем, озабоченными в Польше и на Украине, весьма и весьма своеобразны. И давайте скажем прямо, на сегодняшний момент нет тенденции, что они будут идти в сторону нормализации. Потому что если одни воспевают убийцу, а другие оплакивают э, погибших от его рук, очень сложно рассчитывать на то, что между странами будут очень хорошие отношения. Не надо э, полагать э, за позицию Польши в данном вопросе мнение некоторых польских э, профессиональных болтунов, э, которые бегают по различным российским телеканалам и высказывают свою точку зрения по этому поводу. Потому что, повторяю, Польша свое отношение к этому, ко всему обозначила на законодательном уровне. Точно так же, как, кстати, и обозначила Украина. Там что не день, то праздник. Там уже даже, знаешь, дошло до того, что появились карманные представители еврейских организаций, которые будут ходить к послу Израиля. рассказ о том, что он вот все неправильно понимает. На самом деле, ни-ни, никакого нацизма. Нет, ну, что...
0: а, еще одна новость, которая связана с Украиной, и вообще показывает очень многое, что происходит в этой стране, это, конечно, внесение кофту на, <соценно> на сайт Миротворец. А я
1: его предупреждал еще когда об этом. И, собственно, не только я его предупреждал. <соценно> многие предупреждали. Что, что он <соценно> этим закончит. Я, собственно, и Вадиму Карасеву говорил в свое время, что я опасаюсь, как бы вот его туда не внесли. Это уже после убийства Олеся было. А кофту, ну что? Ну, вот это вот замечательным образом он получил награду. Он же говорил о том, что все это в чистом виде пиар. И на самом деле никаких проблем нету, и никаких нацистских списков не составляет. Но, заметьте, Владимир Соловьев, кстати, в Инстаграме выложил вот этот вот фрагмент своей программы. С каким лицом Кофтун стоял? Нет, он стоял с лицом.
0: И мне, знаешь, какая-то автоматичная фраза, когда Володя ему сказал, что, ну, смотри, там, просто, ну, мы просто опасаемся за тебя. Могут ведь побить, там, и, и, и даже там... Это хорошо, хуже, если да. только что. На что Кофтун сказал, ну, я надеюсь, что до этого не дойдет. с неуверенностью в голосе, сказал кофту Вообще, ты знаешь, по-человечески, конечно... Ну, я не скажу, что жаль, это мы не, не, не привык. Нет, я, я не привык. Знаешь, ты, вот, по-моему, единственный человек, с которым я ну, вот как-то мы не сговариваюсь, когда я принимаю участие в, в программах. Ну, со Скофтуном я в одной части никогда, я не, не хожу на эту программу. А мы, когда пересекаемся там, на, на другую тему, когда приходим говорить, ну, как-то я со всеми здороваюсь всегда, и все там в основном здороваются. Вот. А вот с ним как-то не сговариваешь, у нас этого нет.
1: Нет, у меня таку, такой только с Да-да-да,
0: <laughs> у, вас, у вас нежная дружба, это да. я знаю. Да. Я присутствовал на некоторых из программ, а, где эта дружба да. росла и крепла. У нас сейчас небольшая совсем пауза, а затем мы с Арменом вернемся и продолжим программу.
1: Вести ФМ.
0: Ну, собственно, вернулись уже. Армен Гаспарян, Георгий Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа бывшая о постсоветском пространстве. Подводим мы итоги и года, ну и те события, которые вот произошли на неделе, которые ну, с нашей точки символизируют как раз то, что происходило. На мой взгляд, кофтон на сайте «Миротворец» — это вот ровно о том, что происходит на Украине. Здесь может все. На самом деле говорят, что его внесли туда по какому-то...
1: Донос. Доносу, И да, да, да. Да, носу.
0: Это Янина, это, это какая-то другая Енина, как я понял. там всё, Соколовская. Нет. Да, Соколовская. Там вот, это не <связываем> та, которая у нас в ток-шоу, а какая-то журналистка. Какого-то... Нет, это, это она так... и есть. Нет, мне сказали, что другая. Что это какая-то там журналистка Пятого канала. Хотя сами украинские политологи говорили, что это именно Енина Соколовская, которая вот у нас тут. Ну, в общем, неважно, пускай они сами разбираются. И факт, что по доносу да, это было сделано, что характеризует. Я здесь с Сергеем Михеевым согласен абсолютно. Но, понятно, можно не любить.
1: Диагноз Украины это стукачество, как ну, он сказал. Да. Ну, понимаешь,
0: можно не любить людей. Можно даже, там, при случае действительно, там, и, э, как Сергей Александрович, и, и э, лицо попортить. Но доносить. Но доносить это, это так омерзительно. Это так. Некрасиво. По поводу Прибалтики. Мы вот в прошлом нашей программе говорили о том, что там стабильность. Ну там да. стаби- стабильно.
1: входит в Новый год, между прочим, знаешь, без, без правительства. И отлично себя чувствует. Заметь, никого это не парит там вообще в стране.
0: Ну, видимо, от них очень многое зависит. Здесь тоже очень показательная вещь произошла. Там бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубелюс. Знаю, он сейчас претендует, его от, от Литвы выдвинули в руководители Совета Европы. Так вот. И он, значит, рассказал, что будет там делать в случае, если станет генеральным секретарем Совета Европы, Значит, он будет добиваться того, чтобы все страны-участницы придерживались установленных принципов, и вообще значит, пообещал заставить Россию вернуться к демократии. Я напомню, тот самый Совет Европы, перед которым мы перестали наконец-то платить взносы. И который, а, так, теперь по этому и поводу и который, требует возврата. Да, требует возврата да. И вот он, значит, понимая всю сложность своего положения такого предвыборного, он сказал по, по этому поводу, моя стратегия проста. Россия должна руководствоваться, установившись... Советом Европы правилами, которые применяются ко всем другим государствам. А так что Россия большая. не
1: надо этому удивительному человеку, нет? С, <с, <с, с то, креветками.
0: Что, то, что Россия большая, тот факт, что финансовый вклад России достаточно высок, не меняет правил. Ну да, хорошо. Ну и отлично, давайте не будет нашего финансового вклада туда до тех пор, пока мы не сможем, наши представители нашей страны выступать и и говорить. Вот как только вы вернетесь к общеустановленным правилам, что люди, собственно, парламент это место и совет, это там, где люди разговаривают. Они только сидят и выслушивают туда, что им скажут другие. Вот, как только вернетесь. Надо ну, что-то тогда... умное хотя бы да, идет, да, а нет, выслушивать, а
1: выслушивать вот эту вот сич, особенно из уст наших чудесных, заковыщенных партнеров из Прибалтики. Потому что ну, это страшно вообще. Вот интеллектуальный коллапс, там, конечно, Достиг невиданных масштабов. Просто вот смотришь за всем тем, что происходит, и ну просто диву можно даваться. На этой неделе же гигантская новость появилась, что в Эстонии законодательно ввели ответственность за, значит, уголовную ответственность за критику страны. Ну, то есть, по формальному признаку, (кười) это как э, в случае с э, Третьим Рейхом, где любовь к фюреру была понятием юридическим. Ну, то есть, за нелюбовь можно тебя было осудить. Что, кстати, было блестяще сделано в отношении некоторых людей. Но реакция была настолько мощная на это, что э, в Эстонии заговорили, да нет, у нас парламент такого решения не принимал. Просто местный журналист, плохо владеющий эстонским языком, он на самом деле неправильно перевел. Здесь же абсурдность состоит в том, что все-то как раз так и поняли. Ну, потому что если тебе постоянно об этом говорят, что в Прибалтике надо законодательно запретить, критиковать, потому что пятая колонна, она выполняет указания Путина. И когда приходит новость, что вы это сделали, ну, кто не поверит? Ну, конечно, на это повелись абсолютно все, потому что город эстонский язык, к сожалению, ну, мало кто знает. Нам коллеги, вот, которых с нами работают, написали, что ребят, ну пока еще, слава богу, не вели, еще можете покритиковать. Я говорю, мне-то что я и так персонон гад, я могу хоть на голове стоять. <свистит> а, ну,
0: интересная вещь. Это ведь Андрюс Кубелюс, вот этот, про который я говорил, он бывший премьер-министр, как я сказал, и он депутат Сейма от партии Союз Отечества «Христианские демократы Литвы». Так вот, он выступил, ну, по-моему, в октябре это было, По поводу будущих президентских выборов. Следующей весной в Литве пройдут президентские выборы. Дальше ты участвует? А? Дальше участвует? Не знаю, пока, видимо, пока еще неизвестно. Андриус Кобелюс выступил с призывом к кабинету министров о создании антигибридной стратегии. Значит, он сказал о том, что Кремль не упустит возможности повлиять на политическую систему нашей страны. И вместе с бывшим министром обороны он убежден, что литовские власти должны приступить к разработке этого документа как можно скорее, имеется в виду антигибридная стратегия. Надо ее рассматривать в долгосрочной перспективе. На самом деле спецслужбы литовские уже там тоже сделали... Доклад, отчет, в котором говорят о том, что в 2019 году, во время президентских выборов, возможны гибридные атаки ну, то есть или гибридные Титову войны. они
1: точно посадят.
0: К- к- Надолго, организованные, конечно же, Кремлем. Кем же еще, конечно же.
1: Да, Франция. надо написать <свят> депутату Титову, что <свят> его дело швах, если они возьмутся, вот еще создавать вот это антигибридное законодательство. Это совсем тягостно, потому что страна, где тебе выдвигают импичмент за то, что ты всего лишь процитировал исторический документ, это, конечно, выдающееся мерило для любой демократии. Но вот интереснейшим образом, что все вот это подноглазые правозащитные организации, многочисленные европейские, они не обращают вообще ровным счетом никакого внимания на все то, что происходит в Прибалтике. Ни в Литве. Вот эта история, например, с депутатом Титовым. Ни в Латвии. История с русскими школами, она же никуда не делась с повестки дня. В Эстонии есть аналогичные проблемы. Правозащитников не волнует. Зато вот гибридная компания России И отражение, соответственно, еще одним форпостом Европы, это в центре вселенского внимания. Поэтому я жду очередных заходов, вот еще раз повторяю, на депутата Титова, потому что, господи, с Ванна Гайет они уже вроде как разобрались, но теперь вот у них бельмо на глазу Титов, там мне еще сказали, коллеги, там, оказывается, местная служба безопасности, она собирает на него досье. И в числе, значит, материалов, которые там фигурируют, все упоминания Титова в российских средствах массовой информации. Естественно, там масса знакомых имен
0: фигурирует. А, слушай, я, если уж о Прибалтике начали говорить, именно замечательное интервью я э, увидел там, в переводе премьер-министра Эстонии. Он же председатель центристской партии Юрий Ратос. он рассказал о том, как Ратас рассказал о том, как он встретился с президентом США, Дональдом Трампом. Это эпическое полотно, абсолютно. Значит, чтоб ты понимал, да? то есть он говорит: Я вот летом уходящего года встретился с президентом. Наш довольно длинный разговор продлился 9 минут. Да. Это довольно а, длинный? Да. Но Дело в том, что этот разговор состоялся в момент, когда они шли на очередную, то есть шли на очередную сессию и ужин. Понимаешь? И за, за это время Ратас успел сказать президенту Соединенных Штатов, поблагодарить его, во-первых, за помощь эстонцам, которые переехали в США в 40-е годы. Потом, значит, сказал, что Эстония является союзником, который выполняет свое обещание насчет 2% на оборонные расходы. Также он сказал, что он желанный гость в Эстонии, вот, значит, интересовался, оказывается, Трамп состоянием эстонской экономики. Я так понимаю, когда он сказал, что 2%, он спросил, а что у вас там с экономикой-то? 2% это сколько, сколько? В, в долларах, спросил его Трамп. Но самое смешное, значит, что он раскрыл детали, потому что он, Трамп проявлял большую заботу. И как, значит, пример этой заботы, привел в. Например, что там была такая пологая дорожка с ковровым покрытием, она очень скользкая, и Трамп сказал ему, что следует взять супругу за руку, и это было очень приятно, так что я и я поддерживал, и он поддерживал, вот какую заботу он проявил, Это, это на полном серьезе, ты понимаешь. Вот так вот там, шли с сессии на ужин и поговорили с президентом свободного мира. Слушай, ну, Выразили ему страшно. благодарность. Да это страшно, конечно. это Действительно, это...
1: Знаешь, вот то, что, то, что ты озвучил, это такой вот, знаешь, оживший сюжет из-за Генри. Но трагично-то то, что это вот сейчас на полном серьезе происходит. И в прибалтийской политике в целом. И, конечно, господин Трамп, я уже каждое утро боюсь в Твиттер зайти. Что он там творит, запретите ему уже просто этим заниматься. Это так нельзя. В 6, в 6 утра он уже травмирует психику людям,
0: ну, сдержанными вы, вы, заявлениями. Все, все же следят за этим. Понимаешь?
1: Вообще ему должно быть стыдно. Да? Он строить стену вокруг Мексики и не позвать и Цинюка. Это преступление, я считаю. И Трамп за это должен ответить.
0: Ну, видишь, он же сказал, что не дадите деньги на строительство стены с Мексикой, преградил, вообще закрою <свы> <свы> границ. Ну что ж, сегодняшний эфир наш подошел к концу. Если кто-то завтра по каким-то причинам не будет нас слушать, я вас, друзья, с наступающим Новым годом поздравляю. Желаю всего хорошего. Кто будет, мы завтра в три вновь по московскому да? времени в
1: эфире. Но в любом случае с наступающим. Бывшие. Бывшие.